1: Moi, Un
0: truc qui m'amuse beaucoup, c'est que les gens ils sont mal à l'aise pour des choses alors qu'on ne devrait pas l'être en vrai. Genre, il y a des des choses que moi je trouve assez logiques. Genre, moi je me trouve pas trash, tu vois. Je trouve juste que je dis des choses vraies, sauf que je n'ai pas trop de filtres. Et et du coup, bah c'est juste, je je regarde les gens en disant genre, ah, je t'ai dit un truc qui va te mettre mal à l'aise, mais parce que je pense que c'est vrai, et toi tu n'acceptes pas que ce soit vrai. Et je vais regarder ta réaction, parce que c'est le truc le plus pur (rire) qui puisse se passer, tu vois. On a cassé ta petite bulle parfaite de de filtre, qu'est-ce qui se passe
2: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne, et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Fanny Ruet. Merci d'être là, bonne écoute.
1: <applaudissements>
0: Là voilà, là, ça fait plaisir. Euh, Guy et Jérémy m'ont dit, quoi que tu fasses, tu démarres avec un truc léger qui met tout le monde d'accord. Donc, à partir de combien de temps on peut supprimer de ses amis Facebook les gens qui sont morts C'est une vraie question. À partir de combien de temps on peut supprimer les gens morts de nos amis Facebook Parce que genre c'est chiant en fait. Parce que c'est tous leurs proches qui posent des trucs genre ah tu nous manques et tout c'est la frère il est mort il ne te lit pas et moi ça me dérange vraiment et donc c'est une vraie question mais d'un côté c'est un peu abrupt d'arriver avec cette question dans un festival de comédie et donc il faut il faut un truc pour que les gens ils sachent que ah c'est pas grave tu vois et...
2: mais pourquoi c'est ce sujet plus qu'un autre parce que tu te dis quand même que c'est un sujet où les gens vont faire ah ouais vois.
0: mais ça c'était mais ça depuis le début ma prod me dit honnêtement je le sens pas pour démarrer et moi je suis là non t'inquiète <rire> En plus, il a rien de plus angoissant, je trouve, que le profil Facebook de quelqu'un qui est mort, parce que toi, tu sais qu'il est mort, mais Facebook, il ne sait pas. Donc, Facebook, chaque année, il t'envoie, oh, c'est l'anniversaire de Didier, et toi, tu es comme, ah, pas tant. <rires> Dernière fois que je l'ai vu, c'était lui la bougie, donc. Euh...
2: Et c'est vraiment un sujet que tu as trouvé en ayant quelqu'un qui était
0: mort. Mais ouais, <rire> mais, c'est, mais c'est un truc que je me pose souvent comme question, parce que là, je me rends compte que j'ai de plus en plus de gens qui sont morts dans mes amis Facebook. C'est et horrible. tu me. <rire> à un moment, ça va poser problème, en fait, genre. <rire> Mais non mais ça c'est un vrai truc et puis je trouve en fait moi ce qui me faisait le plus rire c'est la chute enfin la chute, le, l'angle qui est de dire pourquoi les, les arnaqueurs ils n'utilisent pas ça, ils envoient un message à la famille enfin genre ils craquent le mot de passe de la personne Par contre il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi les arnaqueurs, genre les gens qui essayent euh, d'escroquer d'autres personnes sur internet et tout, pourquoi ils n'utilisent pas le profil Facebook des gens morts genre je m'explique, ils craquent leur mot de passe ils se connectent sur leur compte et puis ils envoient un message à leur famille genre re- tu vas jamais me croire. Il m'est arrivé une bricole. J'ai vraiment besoin de 30 000 euros pour sortir d'ici. Je suis sûre à 70 que ça marche. C'est horrible. Mais, mais oui, c'est horrible. Il <rire> y a une sorte de désespoir qui est tellement forte, tellement fort que, évidemment, que tu le fais. Enfin, et moi, je trouve ça fou, en fait. Mais que... si
2: tu décides de rentrer avec ça est-ce que ta volonté c'est aussi d'aller choquer les gens ou en tout cas d'aller les mettre dans, dans ta position, c'est-à-dire un peu dans l'humour que tu défends quelque part, c'est-à-dire que tu rentres et tout de suite on présente le personnage.
0: Alors oui, mais j'aime, j'aime bien ce truc d'arriver un peu, euh, un peu en un porte-à-faux comme ça du truc mais, euh, mais aussi parce que je trouve ça vraiment drôle à imaginer quoi. <rire> <rire> et vraiment, mais en fait je trouve que ce qui est le plus drôle c'est ce qui joue sur les cordes sensibles des gens et là en l'occurrence le deuil, la souffrance et tout, c'est une putain de bonne corde donc quand arrives et que appuies là-dessus, moi c'est ce qui qui me fait le plus rire quoi ah, c'est, c'est un marrant. peu le, le rire du désespoir comme ça
2: oui mais on, tu pourrais aussi tu vois arriver sur scène en disant allez les gens ils ont envie de passer un bon moment ils ont envie d'oublier ah, leur souci <rire> c'est pas mon
0: problème <rire> euh, on va parler santé mentale les amis on va parler santé mentale euh, je n'ai aucune légitimité à parler euh, de santé mentale moi j'ai pas fait j'ai pas de formation en psychologie je suis plutôt de l'autre côté de la barrière euh, le côté où on saute mais ouais, on va parler santé mentale, et, et je sais que je, je vais rien dire de novateur là-dessus, je vais rien dire qui va à contre-courant, machin, parce que je vois pas l'intérêt de jeter un pavé dans la mare si c'est pas pour s'y lester. mais <rire> mon avis, mon avis de meuf qui a beaucoup trop de temps libre pour penser à ce qu'elle ressent, c'est que la thérapie, ça devrait être entièrement gratuit pour tous, et limite obligatoire en fait. Et les gens qui veulent pas, on leur tend un piège.
2: Mais c'est quand même des sujets que t'abordes où les gens ils sont là, ah tu ouais. vois genre il euh, y a quand même plein de gens qui ont pas réglé des thérapies tu vois et du coup mais ça c'est
0: leur problème pas le mien
2: <rire> quand tu avances ce sujet t- tu peux effectivement avoir un peu de ra- un peu de tu vois un public ouais, qui se rédit ouais. quoi quelque part
0: ouais ouais mais bah, c'est normal et... Et c'est,
2: ça, est-ce que c'est quelque chose que tu t'amuses à aller chercher
0: ben bah, oui et non parce que en fait pour moi j'ai tellement je suis tellement dans une bulle de gens privilégiés pour qui la thérapie c'est normal et tout le monde y va et ben ouais. que j'ai tendance à oublier que pour les gens ça peut être un tabou tu vois, donc pour moi c'est normal, donc moi mon point c'est pas de parler de thérapie en disant genre oh là là, moi mon point c'est de dire vas-y on fait un escape game basé sur la thérapie, pour moi c'est vraiment ça le cœur du truc et c'est là où je veux arriver, et il se trouve qu'il y a un peu d'embûche sur le chemin. C'était
2: le sujet principal pour toi de ton passage, c'est vraiment... Pour
0: moi l'attendre. le truc principal c'est l'escape game, c'est, okay. pas, c'est pas tout le reste. Mais en gros mon idée c'est de créer un escape game thérapeutique, donc on t'enferme dans une pièce qui est la représentation de ton cerveau, et donc au mur il y a des photos, il y a des souvenirs et tout et tu dois relier tes traumatismes d'enfance à tes comportements problématiques actuels et tu n'es autorisé à retourner dans le vrai monde que quand tu as tout résolu on va pas se mentir il y a des gens qui mourraient mais ce serait trop bien en vrai tu devrais trouver des codes, des combinaisons et tout. à un moment il y a une combinaison que tu dois trouver c'est le nombre de fois où tu t'es remis avec ton ex juste parce que tu as peur de finir seul c'est un code à trois chiffres à un moment, il y aura un coffre-fort. Un coffre-fort qui contient ce qui t'empêche d'être heureux. Et puis quand tu l'ouvres, tu fais « Putain, pourquoi il y a un miroir » <rire> Est-ce que c'est une blague extrêmement profonde ou est-ce que c'est juste une blague sur le fait que si t'es triste, c'est parce que t'es moche Personne ne sait. Et à la, toute fin, à la toute fin, quand t'as tout résolu et tout, tu trouves la clé. Sauf qu'en fait, tu réalises qu'il n'y a pas de porte parce que c'est jamais fini <rire> Ça va, où <vous> <rire> Et ouais, je savais que parler de santé mentale, j'allais pas me choper une hola à la fin et que les gens, ils allaient pas être zinzins. J'avais envie de, vraiment de défendre des choses qui me qui plaisent et qui me font rire. Et en, en l'occurrence, les blagues de santé mentale et de suicide, j'adore ça. <rire> le texte, il me plaît vraiment et c'est ça que j'ai envie de montrer de moi, en fait. Parce que vu que je faisais quatre galas, enfin quatre captations, je voulais être sûre qu'il y ait une vidéo vraiment bien qui sorte mais justement c'est pour ça que j'ai fait deux textes en fait parce que pour moi mon préféré c'était celui-là c'était okay. où j'arrivais en faisant ah, les gens ils sont morts et on va parler de santé mentale <rire> mais à côté de ça je voulais un peu sécuriser en me disant si ça marche pas ou si les gens trouvent ça un peu trop abrupt bah, j'ai un autre texte qui est un peu plus chill et euh, là où c'est un peu des blagues il y a beaucoup de blagues de cul y a beaucoup, voilà y a... que mon copain l'année dernière, parce qu'on n'arrêtait pas de s'engueuler, il me reprochait plein de trucs, il était là, ouais, arrête d'utiliser ma brosse à dents pour nettoyer ta cup. Non mais il est maniaque.
2: Et d'ailleurs, je voudrais euh, revenir sur certaines vannes qui m'ont fait beaucoup marrer, genre la brosse à dents et la cup. Ouais. Comment tu trouves ça Devant ton ordi en pensant à plein de choses
0: Non, non, ça... Je... Non, alors ça... <rire> C'est écouté par combien de personnes <rire> truc parce que, Mais en vrai, c'est juste parce que c'est, c'est un des, une des méthodes pour nettoyer une cup, c'est la brosse à dents. Moi, je savais pas. Eh ben si, en fait, tu as des trucs, tu, tu les... Euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu mets des, un, un, une pastille de trucs pour vraiment les désinfecter et tout. Mais en plus de ça, tu peux utiliser une brosse à dents. Et du coup, mais moi, la première fois où je me suis retrouvée à faire ça, je me suis dit, mais imagine, je, je la mets à la place de celle de mon mec. Ce serait incroyable. Ce <rire> serait horrible, mais incroyable en vrai. Et donc, c'est juste là-dessus, genre, c'est pareil, j'ai une vanne sur... Euh, le fait que quand t'es sous, tu prends un saladier à côté du lit, mais en fait, peut-être c'est une passoire. C'est Une fois, j'étais ivre et j'ai failli confondre les deux. Et du coup, je, je me suis dit, mais putain, c'est incroyable, en fait. Je pense qu'il y a un seul moment où j'aimerais bien ne pas vivre seule, c'est quand je rentre chez moi le soir, après une soirée déglinguée, j'ai beaucoup trop bu, je sais que peut-être je vais être malade, donc je prends le saladier à côté du lit au cas où je vomis. Là, j'aimerais être avec quelqu'un qui me dise, attention Fanny, c'est pas le saladier, c'est la passoire. <rires>
2: Donc c'est des moments que tu as vécu un peu
0: bah, C'est des moments proches de ceux que j'ai vécu, ouais. ouais
2: que tu viens un peu, ouais d'accord. Ouais.
0: Et après t'enjolives et tu, tu, tu romances un peu quoi.
2: Parce que c'est vrai qu'on a l'impression des fois que quand les vannes sont très très écrites... Ah ouais mais ça, non, c'est non, c'est bah, vraiment... souvent
0: disons que c'est des, des notes dans mon téléphone ouais. que, qui viennent de trucs que j'ai vécu et après je les mets ensemble au final. Mais, euh... mais là pour 5 euh, anecdotes gardées pour un sketch, j'en ai vécu 12 000 tu vois.
2: <rire> Comment tu te dis cette anecdote, elle est mieux que celle-là
0: quand c'est un truc qui me reste vraiment en tête et dont je me rappelle souvent genre j'ai des trucs ça fait des, des, des mois que je me dis mais ça ça va être un, un jour ça sera fantastique j'ai pas encore trouvé comment mais un jour sera bien et là bah, je sais que je vais la garder j'aime pas quand les gens ils viennent chez moi aussi j'aime pas, j'aime pas ça parce que je, j'ai un côté très première de classe comme ça très maniaque et tout genre, je suis du genre à demander un ticket de TVA à mon dealer j'adore trier les documents putain les sans papiers ça me déprime ils ont rien à trier à part
2: leur trauma. À chaque fois que je te, je te voyais sur scène où tu balançais une vanne, tu laisses un peu le temps en fixant bien droit dans les yeux le public, mmh. avec un petit sourire en coin. Ça, c'est quelque chose qui est travaillé.
0: Euh, ça dé... ouais. En fait, il y a, un, y a un... Moi, un truc qui m'amuse beaucoup, c'est que les gens ils sont mal à l'aise pour des choses alors qu'on ne devrait pas l'être en vrai. <rire> Genre, ouais, y a vrai. Des, des choses que moi je trouve assez logiques. Genre, moi, je ne me trouve pas trash, tu vois. Je trouve juste que je dis des choses vraies, sauf que je n'ai pas trop de filtres. Et du coup bah c'est juste je regarde les gens en disant genre ah je t'ai dit un truc qui va te mettre mal à l'aise mais parce que je pense que c'est vrai et toi tu n'acceptes pas que ce soit vrai et je vais regarder ta réaction parce que c'est le truc le plus pur <rire> qui puisse <rire> se passer tu vois on a cassé ta petite bulle parfaite de de filtre qu'est-ce qui se passe
2: et ouais, donc tu viens quand même chercher la gêne chez les gens.
0: Bah ouais, j'aime bien parce que c'est je sais pas, j'aime... c'est mieux quand les gens ils ont pas de filtre.
2: est ce que tu es aussi trash mine de rien que ce que tu peux mettre dans tes textes dans la vie est-ce que dans la vie, tu regardes les gens dans les yeux, tu leur poses des questions sur leur vie et ça lui met mal à l'aise
0: <rire> Ça m'arrive, mais c'est quand même rare parce que il euh, y a un truc de quand es sur scène, tu prends de la place et tu... là, c'est ton moment. Mais du coup, j'ai tellement d'attention, tellement d'amour quand je fais des projets en public que quand je suis en privé, tu vois, enfin, genre, suis... genre c'est bon, euh, je vais juste me contenter d'être là, tu vois, et c'est déjà bien et... Et d'ailleurs ma, ma copine m'a dit il y a pas longtemps mais meuf les seuls fois où je t'entends parler c'est quand tu joues. <rire> et c'est vrai que je suis beaucoup plus timide beaucoup plus réservée quand je suis en privé et que j'ai pas bu euh... <rire> parce que genre c'est bon quoi j'ai déjà assez d'attention dans mon travail donc là c'est bon je peux juste me je peux juste écouter au lieu de parler et putain qu'est-ce que c'est chouette d'écouter au lieu de parler. <rire> je sais que je pourrais faire euh... je... Je pourrais faire comme si ça m'allait bien, hein. je pourrais prendre sur moi, je pourrais me dire ouais, nan, nan", mais j'arrive pas à faire semblant, je sais pas mentir, c'est horrible, je sais pas mentir, et j'ai toujours peur que les gens, ils pensent que je mente alors que je mens pas, genre, euh, situation débile, je suis dans le métro, il y a un contrôleur, je suis pas bien, j'ai un ticket et tout, mais je suis pas bien, il arrive, je commence à transpirer, j'ai tellement d'auréoles, on dirait un ange, ça va pas du tout, je suis pas bien, et j'ai trop peur que le mec, il pense que j'ai un faux ticket, et donc j'ai trop envie de crier, genre, non, c'est pas un faux ticket, ok, sauf qu'il n'y a rien de plus suspect. C'est comme le premier mec qui a créé l'expression « En tout cas, euh, faut pas pousser mémé dans les orties. » Et sa famille, elle a fait « Bah, non. Pourquoi Je sais pas. Claude Où est mémé ?»
2: Il y a aussi une autre vanne que moi j'aime bien, c'est Faut pas pousser mais dans les orties, qui est une mmh. expression suspecte. Ouais. Parce qu'elle est plus jouée et elle est un peu différente de toutes les autres ouais. vannes que tu fais sur.
0: Ouais, ouais, mais ça j'ai hésité à la garder justement pour montrer parce que c'est beaucoup plus joué. Et moi j'ai l'habitude de m'appuyer sur mon texte ouais. et de me dire, même si ne rigole pas, moi j'ai confiance en mon texte, j'ai confiance en ce que j'ai écrit. Là, absolument tout est sur le jeu. Parce que l'idée, elle tient en une phrase, c'est que c'est quand même chelou comme expression, qu'est-ce qui s'est passé ouais. et, et donc j'ai du mal à m'appuyer vraiment sur l'attitude et sur la façon de le jouer et donc euh, c'est un peu un truc qui me fait flipper parce que si, si les gens rigolent pas, bah, j'ai rien derrière lequel me retrancher tu vois non, j'essaie vraiment de, de m'entourer de gens qui prennent soin de leur santé mentale et tout euh, en théorie en pratique dès qu'une personne est toxique j'arrive dans sa vie en mode hey surtout avec les filles, surtout avec les filles. honnêtement, les, parce que je mange à tous les râteliers et les filles en général, le premier truc que je regarde chez un mec, c'est sa sœur. Mais non.
2: Il y a aussi. Euh, le premier truc que je regarde chez un mec, c'est sa sœur.
0: Oui. Ah bah oui. <rire> ah bah oui. <rire> mais ça, c'est. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est sais... pourquoi
2: je l'aime beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'elle est très simple, alors qu'en fait, j'ai jamais entendu, tu vois ce que je veux dire.
0: Ah mais évidemment qu'elle est très simple. Elle est vraiment toute bête, mais. Euh... Mais il
2: fallait y penser quand même.
0: Euh, mais à un moment, le vécu, il te rattrape. Hein. <rire> Encore
2: une fois, tu vécu la situation. C'est ça,
0: mais là, oui, totalement. Et c'est ce truc de les gars, ils me parlent, et moi, je suis comme, ouais, mais je préfère ta meuf, en fait. Euh, je préfère euh, ta mère. <rire> c'est, ouais, ouais, non, mais ça, c'est le genre de truc. Quoi. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'étais, j'étais, ben, là, j'étais avec ma copine, euh, et on, on boit un verre, et là, il y a un mec qui se met à notre table, genre, il met sa main sur sa cuisse, et moi, j'étais comme, mais mec, c'est ma meuf, <rire> quid. Et il y a ce truc de, ouais, un peu cette situation. Bizarre de quand les gens ils, ils se rendent pas compte que t'es absolument gay et qui. Ouais. Ouais, c'est, c'est, mais c'est assez marrant. C'est, ça donne et tu dis pas sur scène casse...
2: que t'es absolument gay
0: bah Parce que c'est pas on... c'est vrai à 100%. Enfin, genre ça dépend. Non, mais, mais tu euh... parles même
2: de bisexualité si je.
0: Ouais, 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 ça j'en parle dans mon spectacle, mais euh, dans, dans les sketchs simples, enfin dans les sketchs un peu plus courts. Je fais deux, trois mentions à ça, mais en fait, pour moi, c'est, c'est pas un sujet, tu vois, c'est genre, je parle d'histoire d'amour ou de sexe, et des fois, c'est des filles, des fois, c'est des mecs, mais j'ai pas envie que ce soit un sujet euh, non, en c'est soi.
2: quelque chose qui te prend plus Ouais, oh, non,
0: j'ai pas envie de partir en mode porte standard moi, je veux juste raconter des blagues, et c'est tout, quoi. <rire> <rire> des blagues, des fois, c'est des ciseaux, des fois, c'est des bites. <rire> Les filles, il suffit qu'il y en ait une qui soit un petit peu mignonne, elle me tient à la porte, et là, j'ai envie qu'on joue à pierre papier-ciseau, mais sans pierre et sans papier. Ouais, non, j'ai envie qu'on adopte une gerbie et tout. Euh... Surtout si la fille s'en bat les couilles de moi. Oh putain. Oh putain. Moi, une fille qui répond pas à mes messages pendant trois jours, je sais que c'est la bonne. Tu me ghostes, j'ovule, c'est la règle. Mais tu me ghostes, j'ovule. Mais ça, c'est tellement un truc classique de de personnes qui aiment les gens toxiques et, et, et cours moi je te fuis euh, non suis-moi ouais, je te moi fuis, fuis ouais. suis-moi euh, je te fuis ouais ouais et c'est, c'est, mais c'est, c'est tellement classique de des gens de notre génération de on sait pas ce qu'on veut et du coup euh...
2: mais ce qui est marrant c'est que le sujet effectivement est classique moi aussi je peux comprendre ce sujet là mais en même temps je vais pas avoir cette blague là tu vois donc comment elle, elle vient comme ça juste parce que à brainstorm machin etc mmh.
0: Parce ouais. que tu t'enchaînes
2: plein de vannes et puis d'un coup, bam, ça sort
0: Ouais, je pense que pour, pour ce passage-là, j'ai dû écrire beaucoup de, beaucoup de trucs et puis j'en ai gardé quelques-uns. Euh, mais ça.
2: Est-ce que tu te donnes la possibilité, par exemple, dans un comedy club, si tu fais ton passage, de te dire Là, je sens que je suis sur un petit nuage, je vais continuer à faire des vannes, tu vois, pour peut-être essayer des trucs En impro Ouais.
0: Ouais ouais en impro là mais en comedy club vraiment je me permets des trucs dès que j'ai une idée j'y vais et tant pis quoi tu vois c'est si ça prend pas ça prend pas en soi bon comédie comedy club machin euh... mais dans tous les cas j'ai écrit beaucoup plus que ce que j'ai gardé euh, ce soir qu'il y a plein de trucs que j'ai logiquement le le passage sur euh... sur le fait que je sais pas mentir et euh, m'aimer dans les orties machin après il y avait toute une suite où je reprenais ce personnage de Claude qui euh, okay. prend les expressions au premier degré. Et il y avait genre deux, trois callbacks là-dessus. Euh, et j'enchaînais sur la blague du loup-garou, machin. Et, et Claude jouait au loup-garou. Et, et il y avait tout un truc beaucoup plus long là-dessus. Mais à un moment, en fait, il fallait garder sept minutes pour montrer J'ai gardé ce que je trouvais le plus direct. Et... Euh et ouais, le, le plus simple et le plus efficace. Quoi.
2: Quand tu dis qu'il fallait trouver cette minute pour Montreux, c'est des choses que tu as trouvées pour Montreux Ou c'est des choses qui étaient un peu dans ton spectacle, ou en tout cas que tu avais déjà écrit
0: euh, En l'occurrence, je pense qu'il y a, sur les 14 minutes que j'ai faites à Montreux, je pense qu'il y a 3 minutes qui sont dans mon spectacle. Mais en fait, je voulais, je voulais pas, vu que j'ai déjà mis, je pense, 15 minutes au total de spectacle sur Montreux, euh, enfin, sur euh, Internet, je voulais pas, euh, continuer à mettre des extraits parce que sinon, les gens, ils ont plus aucun intérêt à venir le voir en salle. Et donc, je voulais, je voulais mettre du nouveau et puis peut-être du matériel qui me ressemblait plus aujourd'hui, vu que le spectacle, je l'écris il y a deux ans. Okay. Euh, et donc, je voulais un truc un peu plus moderne, qui colle un peu plus à mes réflexions actuelles. Et donc là, j'ai écrit ça cet été. Je voulais, ouais, je voulais vraiment avoir du nouveau et, et... Ouais. Voilà. Finalement, est-ce que cette phrase n'est pas déjà assez longue Pour la première fois de ma vie, j'ai emménagé seul. J'ai emménagé seul et j'ai réalisé à quel point c'était fantastique d'emménager seul. Genre, maintenant je peux masturber dans toutes les pièces. Maintenant je sais à quoi servent les accoudoirs des canapés. Et je sais pourquoi les housses sont lavables. Attention, lavable ne veut pas dire laver.
2: C'est marrant parce que j'ai vu que tu avais fait des grandes études, enfin on peut appeler ça comme ça. Euh, non Non <rire>
0: J'ai fait de la com. Donc ouais.
2: euh... Mais tu as fait bac et tu es allé prendre. J'ai fait un master, de... ouais. ouais tu as fait quand même un master. C'est pas tout le monde. C'est, bah, c'est long.
0: En termes de taille, c'est des grandes <rire> études. En termes de sérieux, c'est pas.
2: Donc du coup, comment tu es arrivé de ça à je me masturbe sur un canapé
0: Alors. Je pense vraiment que ça va ensemble. (rire) Euh...
2: En général, quand on fait des études et qu'on part quand même sur un parcours, on se dit que potentiellement on va travailler dans ce milieu-là. Et quand on fait un virage aussi, c'est quand même un virage à 90 voire 180 degrés que de monter sur scène et de parler de.
0: Ouais, mais d'un côté, c'est de la com, donc ça va, tu vois. C'est pas comme comme les gens qui font médecine ou droit et tout. La com, c'est quand même très très ouvert, et donc tu sais que quand tu te lances là-dedans, t'as mille choses à faire derrière. Mais moi, le truc, c'est que j'ai fait, des... j'ai fait un master en relations publiques, gestion de crise, et j'ai fait ça pendant six mois, et je me suis rendu compte que je détestais ça. Okay. Ouais. Et qu'il y avait un truc hyper fake, en fait, dans le fait de relations publiques, hein, tu dois, tu dois aller, euh, aller brosser des journalistes dans le sens du poil pour qu'ils parlent des choses que toi tu défends et tout et c'est insupportable et moi je ne me retrouve pas du tout là-dedans et donc après six mois je me suis dit putain mais j'ai fait cinq ans d'études pour faire un truc que je déteste quid
3: <rire> qu'est ce qui va
0: se passer maintenant qu'est ce que... Qu'est-ce que j'aime ouais qu'est ce que j'aime parce que ouais parce que là vraiment j'avais un chemin qui était un peu tout tracé et là je vais oh putain merde en fait pas du tout et tu donc... aimais déjà le
2: stand-up quand tu faisais des études
0: je, je regardais un peu, j'étais un peu pote avec Dan Gagnon qui est un humoriste québécois qui vivait en Belgique et donc j'allais, j'allais souvent au Comédie Club et tout, mais c'était vraiment un truc que j'aimais regarder. Ouais. Euh, je, regard, je commençais à regarder un peu des, des specials sur Netflix et tout, mais c'est tout. Euh, mais là le truc c'est que j'ai, j'ai fait donc, ce, ce métier pendant six mois, j'ai réalisé que je désistais et puis pendant six mois oh là, j'ai... Et puis, j'ai, j'ai réalisé... J'ai, j'ai pensé six mois après avoir arrêté staff. J'ai passé six mois à juste me demander mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait Qu'est-ce qui va se passer Et c'était, c'était horrible, c'était... Enfin vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et j'étais, j'étais très, très triste et vide comme ça. Et puis là, je me suis dit, OK, meuf, là, ça marche pas. Ce ouais. que tu as prévu, ça marche pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait euh, On va faire des choses qu'on n'a jamais faites. Juste pour ouais. se sortir un peu de la léthargie euh, dans, dans laquelle j'étais, en fait. Et... Et donc, j'ai, j'ai commencé à faire des trucs que j'avais jamais fait. Genre, j'ai fait de la boxe, j'ai fait, j'ai fait du stand-up. Et là, j'ai fait le stand-up une fois en me disant vraiment, c'est un one-shot. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait, c'était marrant parce que c'est un exercice euh, euh, intellectuel, en fait. T'écris un truc en pariant que ça va marcher. Puis après, tu fais, ouais, mais attends, mais là, je vois là où je pourrais modifier. Je vois où je pourrais améliorer. Donc tu le refais une deuxième fois en disant OK, là là c'était mieux, mais ah, ça je pourrais changer, non Et puis et puis au final ça fait trois ans et t'as un montreux.
2: Pour toi ça paraît peut-être logique, mais en vrai il y, y a beaucoup d'humoristes, euh, ils parlent de sujet, puis en fait ils oublient des vannes qu'ils ont, qui pas bien parce que en fait a, ça les a pas marqué, donc du coup mm-hmm. et ils construisent un peu leur texte comme ça. Toi j'ai plus l'impression que ça se rapproche, peut-être d'un Thomas Vizel ou un truc comme ça, vous c'est vraiment mm-hmm. de l'écriture pure ouais. devant un ordinateur quoi.
0: Ouais ouais donc, j- moi je suis. du coup fais très... quand même ouais.
2: vachement confiance, vachement confiance à tes vannes. Tu les bah, testes en comedy club
0: Ouais, je les, je les teste un peu, mais euh, mais moi c'est sûr que je suis beaucoup plus dans l'écriture que dans le jeu, quoi. C'est ça se sent et, et à, vraiment je préfère mille fois écrire que jouer. Ouais. Parce que c'est, je sais pas, c'est ce que je préfère, c'est vraiment mettre le bon bon endroit et vraiment essayer de trouver des angles un peu un peu marrants et tout. Euh, et en effet, avec Thomas, on est, je pense, assez similaires dans nos façons de fonctionner. Euh, parce que pour nous c'est pas inné en fait de monter sur scène. Euh, déjà je pense que c'est inné pour personne de monter sur scène et de parler à des inconnus ouais. euh, en disant genre ah, je vais te raconter des trucs un peu honteux mais tu vas rire. Allez <rire> euh, c'est pas normal en fait et, euh, et surtout pour nous même pour euh, Guillermo et tout on n'est pas des gens extrêmement extravertis donc c'est assez compliqué euh, et, et l'écriture c'est un peu là, là où on, on sait qu'on on peut se faire confiance en fait.
2: Ouais ouais mais y a en moins temps, ça peut faire peur tu vois ce que je veux dire Tu es devant une page et tu, tu, vois, tu te dis putain, mais de quoi je vais parler quoi.
0: Ouais, ça c'est le problème quand tu dois écrire beaucoup et euh, genre les chroniques chez France Inter et tout, c'est un peu une angoisse pour ça de chaque semaine devoir écrire un truc alors qu'en stand-up, t- tu peux beaucoup plus te laisser le temps mmh. et te dire dès que j'ai une idée, bah, je crée un nouveau truc, mais c'est pas obligatoire. Tandis qu'en chronique radio, tu es obligé chaque semaine d'avoir une bonne idée, ce qui est rarement le cas. En vrai.
2: Tu parles, quand tu mmh. as une idée, tu pars du sujet c'est-à-dire, euh, par exemple, euh, le célibat, la thérapie, etc. Enfin, tu mmh. vois, le sujet. Ou quelque chose qui t'a amusé et que tu viens construire et broder pour l'amener.
0: Souvent, c'est plutôt d'un truc que j'ai trouvé marrant. Ok. Genre là, une des... Genre, ou vraiment un angle assez abstrait, tu vois. Mais genre, euh, là, par exemple, il y a une chronique inter que j'aimerais bien faire pour... Euh, dans une semaine ou deux, je pense, juste avant Noël. C'est de dire, euh, on fait toujours des blagues sur euh, l'oncle raciste euh, au souper mmh. de Noël. Ouais. Mais dans 30 ans, c'est nous. <rire> et du coup on, on, on sera facho de quoi dans 30 ans, qu'est-ce qui va nous saouler tu vois, et vis-à-vis de quoi on sera intolérant, et ça tu vois c'est juste un truc que je trouve marrant, et j'ai l'idée mais j'ai encore rien dedans tu vois
2: c'est et comment c'est juste... après tu brainstorm un peu autour de cette idée tu vas te poser plein de questions, ouais. tu vas essayer de faire plein de trucs tu vas regarder des films, tu, tu, tu check des trucs c'est, et
0: tu... ouais, c'est, bah ouais, c'est vraiment, ouais, je me mets devant une feuille et je, je me pose plein de questions genre ok, pourquoi j'ai pensé à ça, comment ça peut évoluer vraiment des, des listes à puces et euh... ça, c'est assez
2: scientifique mine de rien
0: Bah, ouais, je pense que c'est plus de travail et d'écriture. En tout cas, moi, dans la façon dont je le vois, c'est plus de travail que ce que les gens imaginent en général. Quand j'ai rompu avec mon mec, j'ai fait ce qu'a fait n'importe quelle personne saine d'esprit. Donc, j'ai tenté de noyer la tristesse dans du sexe avec des inconnus. Puisque, quel meilleur lubrifiant que les larmes. (rires) Et j'ai vaguement essayé d'utiliser Tinder, parce que c'est là qu'il y a l'élite. Et. J'ai très vite réalisé à quel point j'étais nulle pour ça. Déjà parce que quand je vois quelqu'un qui dans sa dort, mais je recherche du fun, je lui envoie une vidéo d'un de mes sketchs. Une vue est une vue. Après les gens ils me font « Putain, 2 millions de vues !» Oui honnêtement 200 000 c'est parce que j'ai souvent envie de baiser. Euh, je vous laisse deviner à quoi correspondent les pouces rouges, mais euh, bref. Et surtout, j'ai réalisé que j'étais nulle pour Tino parce que je ne comprends pas les sous-entendus. Je ne comprends pas ça. Moi, si un mec me dit à 23h, « On va chez toi, on joue à FIFA ?» bah je sors les manettes, frère. Puis une demi-heure plus tard, je comprends plus rien à ma vie, j'ai une bite dans la bouche, je suis là, « Mais qui équipe !» Poteau rentrant. Merci beaucoup, les amis
2: Merci ah. beaucoup déjà passé à Montreux
0: mmh.
2: ce serait qui et pourquoi
0: euh, alors là je suis assez partagée entre le fait de dire Thomas Wiesel parce oui. que c'est, c'est le sang et euh, aussi et que... parce que je
2: trouve que vous êtes assez ressemblants sur ça ouais.
0: on, ouais, on est assez similaires sur pas mal de points et puis c'est quelqu'un que j'aime énormément et que j'admire beaucoup et qui bosse énormément parce qu'il a des problèmes mentaux clairement <rire> <rire> il travaille beaucoup trop c'est flippant euh, et à côté de ça, j'ai quand même envie de d- dire, euh, genre Virginie Fortin ou Maud Landry, ah ouais. ou des Canadiens, tu vois, qu'on connaît moins en Europe, mais qui sont incroyables. Ouais, Maud Landry, je m'en souviens. Ouais. Euh, Virginie Fortin, elle a fait un, un sketch à mon truc qui s'appelle Féminazie et qui me fait mais tellement rire.
2: Ouais, je m'en souviens très bien.
0: C'est, pff, moi, les Canadiens, mais je les aime tellement.
2: Pff, T'aurais aimé sont... écrire ce texte?
0: Euh, j'aurais aimé écrire le premier spectacle de Virginie Fortin. Enfin, qui est le seul que j'ai vu, euh, parce que c'est le seul qu'elle a joué en Europe pour l'instant, qui est incroyable. Et il est intelligent, il est drôle, et c'est vraiment, ça mélange toutes les choses que j'aime, et euh, il est fou, et puis Virginie est telle, tellement chouette.
3: En même temps, peut-être que je suis trop féministe aussi, là. Je parle de sexisme, je parle d'égalité, je ne me suis pas rasé les jambes pendant trois semaines, féministe radicale. Un point tel qu'on m'a traité de féminazie. Mais ça m'a fait somme toute réfléchir de me faire traiter de féminazie parce que tout ce temps-là, moi, j'avais l'impression que j'étais une sweet féministe, que j'étais une gentille féministe, j'étais, j'étais souriante dans mon féminisme, j'étais nuancée, j'étais comme « Excusez-moi tout le monde, mais c'est pas juste! <rire> » Et on m'a quand même traité de féminazie, alors je me suis dit « À quoi bon? » À quoi bon être une gentille féministe? À quoi bon être nuancée si on est quand même pour me traiter d'extrémiste, au final? Alors, je me suis dit que j'allais devenir une vraie féminazie pour faire regretter aux gens qui m'ont traité de féminazie à tort de m'avoir traité d'extrémiste. Et je vous dis que la gentille féministe que j'étais, elle va leur manquer énormément parce qu'à partir de ce soir, en tant que féminazie, je considère tous les hommes comme des violeurs. Je croise un homme dans la rue, je sais qu'il a violé sa mère et je crache au visage de tous les hommes sans même qu'il me l'ait demandé. Parce que je suis une féminazie, Heil Simone de Beauvoir. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble une féminazie, une féminazie, c'est une femme qui s'épile le duvet de moustache sur les côtés, ici, simplement. On se laisse un beau carré de duvet, ici, au milieu, qu'on cache avec ce doigt-là, parce qu'on est des féminazies!